0: 改めましておはようございます今日はイースターですね特別なお祝いの日です今日から7週間私たちは復活節という特別なお祝いの季節を過ごします7週間ですそのことがよくわかるように来週からここに1本ずつ旗を立てていきますね旗が7本揃うとペンテコステがやってくるということになりますさて今日は特別な日ですが今まで通り教会クイズをしたいと思っています問題は第4回は何でですかでしたねさあ答えを編集考えたと思いますけれども答え合わせをしましょう今回はね聖書を読めばすぐにかります答えです「安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ」です私たちは神様のものなので礼拝するための特別な日を大切にしなければならないということですじゃあみんなで読んでみましょう3はい「安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ」です私たちは神様のものなので礼拝するための特別な日を大切にしなければならないということですはい、安息日とは何でしょうかね安息日そのためにまずですねこの紙芝居を一つみんなに見せたいと思います「世界の始まり」「聖書の初めに書いてあることを何か初めに神が天と地を創造した」こうやって聖書は始まりますね神様がこの世界をお作りになったということです今でいう日曜日に神様は光あれとおっしゃって世界の創造が始まりましたそして6日間かけて世界を完成されたわけですいろんなものを作りになったけれども6日間かけて私たち人間も全部作られましたそして7日目神様は人間と一緒にこの世界の完成をお祝いする日にしたのですそれが安息日です1週間の終わりの日土曜日が安息日ということが分かりますねイスラエルの人たちはこの日仕事を休んで神様のことを考え御言葉を学んで神様と一緒に生きることを喜ぶそのように教えられたのです安息日というのは神様と一緒に生きることを喜ぶ日ですでもちょっと考えてください私たちは土曜日には集まって礼拝はしませんねこれはどういうことでしょうか「安息日を覚えて」って言ったら土曜日じゃないのかなと思う人がいるかもしれません実は先生も小さい頃そういうふうに思っていたんですけれどもいろいろと勉強したら分かってきました実は世界が作られたのと同じくらいいやそれ以上に大事な1週間がもう一つ聖書の中にありますもう一つ起こっているんです今から約2000年前の春の日曜日のことですイエス様がロバの子の背中に乗ってエルサレムに来られました先週みんなで覚えたシュロの手術です次の月曜日イエス様はエルサレムの神殿でよくない金儲けをしているそういう人たちを追い出しました火曜日は神殿で聖書を教える人たちの間違いを教えました水曜日イエス様は弟子の一人のユダに裏切られました木曜日杉越というユダヤのお祭りの席でイエス様は特別な食事をなさいましたこの時生産式を初めて教えてくださいましたそして金曜日イエス様は十字架にかかって死なれましたそして土曜日安息日がやってきたのです安息日は喜びの日だったはずですがこの安息日はとても悲しい日になりましたそれは人間の罪で世界がとことん壊れてしまい安息ではなくなってしまったそのことを表しましたイエス様がお墓に入れられ何事も起こりませんでしたけれども次の日の朝日曜日に素晴らしいことが起こりましたそうですイエス様のお墓は空っぽになりましたイエス様はよみがえられたのですそうですイエス様はご自分の生涯の最後の一週間で世界を新しくしよみがえりによって新しい安息を始めてくださった新しい安息日を始めてくださったんですそれはもう何曜日ということではなくなったんですね毎日が安息日になったのですなぜかというと神様と私たちの人間の間にあった罪がイエス様によって取り去られたからです私たちの気持ちを暗くさせる死死ぬということがイエス様によって打ち破られたからです神様に愛されるために何か良いことをしなくてはいけないなんてことはありません自分の罪を償うために何か罪滅ぼしのために良いことをしなければいけないということもありませんイエス様が全部成し遂げてくださったからです死んだらどうなるかわからないと不安になる必要もありませんイエス様を信じるならばイエス様と同じように復活するということもはっきり分かったからです安息日というのは神様の前に安心して生きることですだからイースターの日以来イエス様を信じた人には毎日が安息日毎日が聖なる日になったのですそういういわけで礼拝をする日は何曜日でも良くなったと言えます毎日神様を礼拝することができます神様と一緒にいるのを喜ぶのを1週間のうちの1日だけにする必要はありません毎日喜んでくださいでもみんなで集まって礼拝するためには曜日を決めないといけませんね私は火曜日がいいって言っても火曜日に来る人が1人しかいなかったら集まりにはなりませんそこで教会はイエス様のよみがえりのみ日,日曜日をみんなで礼拝をする日として特別な日として大切にすることにしたのです神様がそのように導いてくださいましただからみんなもこの日を大事にしてほしいと思いますこれは義務ではありませんみんなで集まって神様に愛されていることを喜ぶのは十字架によって罪許されたからできることですそればかりりではありません礼拝で神様を喜ぶ時にさらに神様を私たちにお恵みをプレゼントをくださいますそれは何でしょうかどうやったらもらえるでしょうかそれをこの後お話ししたいと思います聖書の言葉に耳を澄ませてください見方はを開きましょう「新約聖書」の386ページエペソジーの手紙1章17節から21節をご用意ください。新約聖書385ページエペソジンへの手紙1章17節から21節をお読みしますどうか私たちの主イエス・キリストの神栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにまたあなた方の心の目がはっきり見えるようになって神の召しにより与えられる望みがどののようなものか生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものかまた神の滞納の力の働きによって私たち信じるものに働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますようにこの滞納の力を神はキリストのうちに働かせてキリストを死者の中からよみがえらせ天井でご自分の右の座につかせてすべての支配権威権力主権の上にまた今の世だけでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれましたイースターの祈りと題して御言葉を取り次ぎますイエス・キリストはよみがえられました今から約2000年前の春の朝に彼の墓は空になりましたこの日から全てが変わり始めました新しい安息が始まり完全な安息に向けて世界は動き出したのです単にこの日何か新しい宗教いわゆるキリスト教が始まったというのではありません現実に新しいことが起こり始めそれが今も続いているそして2021年のイースターを祝う私たちもこの流れに乗って生きていくようにと招かれています単に大昔に神様がなさった偉大な出来事をこれを思い起こして祝うだけでなくてそれが今ここに生きる私たちにとって意味のあるものとなるこのことが重要でありますキリスト信仰者とはいつでもイースターの力によって生きるものであるべきだからです首都バウロを通して与えられた祈りの言葉からどのようにしたらそのことが実現するのかイースターの力で生きるそのための秘訣を学びたいと思うのですどうか私たちの主イエス・キリストの神栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにまず私たちが目を向けるべきお方が教えられています私たちの主イエス・キリストの神栄光の父この方に目を向けることがイーースターの力を受ける第一歩であります私たちの「主」という言葉から二つのことを教えられます一つは「イースターの力はみんなでいただくものだ」ということです私たちでで祈るのですそして「主」という言葉は私たちが減り下りひざまずくそのことを教えますイエス様が主である、私は獣、しもべであるイエス様が主人公であり、私は脇役である、このことを告白して祈るのです。ですから、もしここにいる皆さんの中で、まだイエス様に私の主となってくださいと告白していないならば、その人はインスタの力の外側にいる。私たちの主は全ての人がこの力の内側に入ってくることを望んでおられるだから私たちも私たちの主と祈る時に自分だけがこの中に入って満足するのではなくて一人でも多くの人がこの中に入れるようにイースターの力の内側に入ってこれるようにイースターの力が私を通していや私を突破して外に溢れ出ていくようにとの思いで祈るのであります祈りの中心は知恵と啓示の御霊を与えてくださいますようにこの言葉ですここでまず注目したいのは御霊を与えるというこの表現ですここでパウロが祈っている相手は御霊,精霊を与えられていなかったのだろうかとといいう疑問が浮かぶと思います与えてくださいますようにと祈られてるんですからまだもらってないのかなと思うでしょうしかしですここでパウロが言おうとしているのは「信じる者の心に精霊が宿る」ということではないのですエペソジンへの手紙これは「読者は皆クリスチャンです」「精霊をすでに受けている人」聖霊を受けている人たちに見た目を与えてくださいますようにと祈るこの意味は何でしょうかそれはここでパウロが祈っているのはどういうことかというと聖霊霊とと私たちの霊が一つになるることを祈っているんです細かい説明を省きますけれどもパウロは聖霊と私たちの霊が一つになって働く時に用いる文法でここで語っているんですね聖霊が独立して働く働き方をする時の文法と私たちの霊と一つになって働く時と文法が違うここではそちらの私たちと共に働く精霊の働きがフォーカスされていますつまり精霊はもう受けているんですがまだ私たちと完全に一つになっていないそれが一つになるようにそういう祈りです精霊は確かに知恵のお方でありそして啓示を与えるお方ですこの御霊と私の霊が一つになることで私の霊も知恵と啓示の霊へと新しくされるこの与えると訳された言葉はプロデュースというふうな意味もありますですから精霊にプロデュースされて私たちの霊が知恵と啓示の御霊のと一つになっていくようにパウロはそのように祈り私たちにもこの祈りを祈るように招いてい知恵それは主に判断力判断するときに用いられるものですねそして刑事というのはものの見え方に関係します何がふさわしい行動なのかこれを判断するときに知恵の例が必要でありますそして神様が見ておられるように物事を人をまた自分自身を見るそのために啓示の霊が必要なのです御言葉の光が啓示の霊によって私たちの目を明るくするこのような霊の状態知恵と啓示の霊に満たされた状態こそ私たちが最も必要としているものであろうと思うのです私たちは日々判断に迷い悩み戸惑う現実がありますまた見るべきものを見るべきように見ずに現実を悲観したりあるいは歪めたりしてしまうそれが私たちですしかし希望があるわけです知恵と啓示の御霊を神様は私たちに与えようとしておられるからではどのようにしたらどのようにしたら知恵と啓示の御霊は与えられるのでしょうか神を知るためのと訳されたこの部分がその鍵を握っておりますここは神を知ることによりというふうに訳すことができます多分その方が良いと思っていますというのはこの19節の最後にもう一度知ることができますようにと続くのですがこちらははっきりと目的を表す文法が使われているんですでもこちらの「神を知るための」っていうところはですね目的でも訳せるし手段でも訳せるんですねそしてこの「神を知る」っていうことの「知る」っていうのは知識とか知的探究というそういうニュアンスを持った言葉であります一方の19節の方のののの節るとといいううは体験してわかるということですですからここでパウロが願っ祈っていることの流れはここうういうことになります神様を知的に知っていく探求していくそのことによって知恵と啓示の御霊と一つになるということが起こりさらにそのことによってこのあと18節以下で語られる3つのことを体験してわかるようになっていく。そういうい流れです学んで分かって見たまと一つになって体験していくこの流れですキリスト信仰は頭を使うものです盲信ではないのですとにかく信じてればいいっていうものではありません何かをブツブツ言ってればいいそういうことでもありません理性を働かせて調べたたたりりり考えたりまとめたりするそういうことが求められていますそれは人がそのようなものとして作られているからそのようにするように神様が教えてくださっていますね心を尽くし思いを尽くし知性を尽くしてあなたの神・主を愛しなさい教えられていますけれどももちろん知性の優劣は信仰と関係しません私は頭が悪いから信仰深くなれないということはないですその人の中で知的な理解が深まるということは重要ですけれどもそれが御霊と一つになる経験になるかどうかこれは知性ではなくて信仰に基づく服従によりますすなわちわずかでも分かったことがあるならばそれに従って生き始めるということが重要なのですそしてその結果私たちは体験してわかる世界に入ります私たちが知ろうとする対象は栄光の父である神様ですからすっかりわかるはずはありませんもし私たちの知性ですっかり把握できるならばそれは神ではありませんしかし神様は不可解でもありませんイエス・キリストを通して私たちは知るべきことは知ることができるでは何がわかるように何を知ることを求めていったらよいのだろうかそれが三つ示されています神の召しにより与えられる望みがどのようなものか生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか神の大能の力の働きによって私たち信じるものに働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかこの3つです聖書を通してこの3つについて私たちは学ぶことができますそして学んで教えられたところに従って生きる時このことが体験してわかるようになっていく特に今日このイースターの朝この3つ目のことに思いを集中したいというふうに思います神の滞能の力の働きによって私たち信じるものに働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかこれを体験すること私たちはこれを求めていきたい私たちはこれを求めてよい神の滞納の力の働きによって私たち信じるものに働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを体験できるこの力をこの滞納の力を神はキリストのうちに働かせてキリストを死者の中からよみがえらせたのです死者の中からよみがえらせるほどの力のることの力です死を打ち破る力ですこれが私たち信じるものに働くそのように言われておりますそればかりではないパウロは続けますキリストを天井でご自分の右の座につかせて全ての支配権威権力主権の上にまた今の世だけでなく次に来る世においても唱えられる全ての名に置かれたこの力ですすなわち十字架という十字架の死という人間として最も低い最も呪ばいなところから宇宙最高の地位へと引き上げる力この力が私たち信じるものに働くのなとパールは言っているんです皆さん信じられますかこの力が働くことを計算に入れるなら私たちの生き方はどう変わるでしょうかいろいろと思い巡らしていきましたが今朝私が一つ掴んだことはこの力が働くことを計算に入れるなら私たちは自分のこともまた兄弟姉妹のことも諦めなくなるのだということを言いたいと思いますもうダメだもう終わりだそう諦めたくなることが私たちの日常に多々起こりますとりわけ私たちは自分自身に失望するということがあるのではないでしょうかあるいはしかし者に失望するるとということもあるのではないででしししょうかしかしですキリストを蘇らせた力が私たち信じる者に働くと信じるならば諦めが消えていきます死んで埋葬され墓石が転がされてもそれをものともしない力が私たちに働くんです私たち信じる者にあなたはこれを信じますかいや信じられないというところがスタート地点だと思います復活の朝からの墓を見ても信じられなかった弟子たちのように私たちも信仰告白として主のよみがえりを信じることはできてもその同じ力が私たち信じるものに働くと信じて行動するそこに至るには時間がかかる。そうではないでしょうか。そして、それで大丈夫なのです。イエス様は、弟子たちをゆっくりゆっくり教えに導いてくださいました。見言葉は真実であります。この祈りを祈り、神を知り続けるならば、あなたもイースターの力で生きることができるようになります。今朝は最後に一つの詩を紹介しして結びとしますキリストを死者の中から呼び寄せた滞納の力を受けて自分を諦めずに生きた若い信仰者の言葉です近ジストロフィーという難病にもかかわらず自分を諦めずに生き切った石川昭一さんという方の詩ですこの本に収められている中から一点紹介します色あせた時間は時の中に埋めてしまおう12月は年の終着駅新春という名の列車はまた走り出す私の人生列車は常に上りだ神の都に向かって走り続ける私の体に自由が失われても神様の書かれた台本に従い地上という名の舞台で大きく生きてゆくそれを演じるのが私の役割新春の幕は開かれた神の用意したドラマのクライマックスを精一杯イースターの朝新しい幕が私たちの前にも開かれていますお祈りをしましょうどうか私たちの主イエス・キリストの神栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにまたあなた方の心の目がはっきり見えるようになって神の召しにより与えられる望みがどのようなものか生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものかまた神の滞納の力の働きによって私たち信じるものに働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように復活の主イエス・キリストの皆で祈ります。アーメン